0: 本周狮头开胃小冷盘。上周节目有问到统一各年度守备哪一年最好，跟哪一年最差。本周来猜猜看，历年以来统一单一守卫哪一年守备最差，哪一个守卫又是最好呢？今天的冷知识，大家想想看吧。答案在节目最后公 t o 布哦。s t o p l e t s go。头头是道，猛狮战报，光头给你报一报。好，欢迎来到头头是道。那这次台风过境哦，大家应该都没有事吧？看来是没有什么太大的灾情啊。那感谢老天爷的保佑，让大家可以平安的度过一个强台的台风日。那也希望台湾哦，不只是台湾啦，这个世界上的各个各地哦，这个疫情可以赶快平息，让大家的生活可以赶快恢复到正常的状态了。大家好，我是三姆，我目前是一位家住台北的工程师，很高兴来偷偷制造留言。我最早是在元年在电视上看到中职，那时候没有特别支持队伍，直到一天国小同学找我去看了一场中职，我还记得那个是统一师对三山虎过程就不太记得了，只记得宋荣泰打出一支全垒打。就在比赛过程中，跟同学去台北球场那个臭臭的厕所上厕所的时候，同言同语的我就说要支持同一师啊，所以就这样一路支持了三十几年。至于我最喜欢球员，早期是因为自己在打球也是捕手，所以喜欢曾志贞。接下来历经了迁都事件，再加上要联考，有一阵子就看看停停，直到二代师出来，看到一位身材很壮，但一直只会打安打的四棒一垒手。也就默默地帮他加油啦，后来就成为二十轰的强大者。这个人就是高国庆了。那这两位算是我最喜欢的师队球员。对于师队的期许，我跟很多师迷一样啊，都是佛系看球，也跟去年一样，不期不待，反而可以打出更好的成绩，更让人惊喜。也希望今年可以跟去年一样，不期不待。那之后再喷一次香槟吧。好，非常谢谢山姆哦。好啦，山姆就是我本人啦、啊。那上周因为我们的赖群组的番薯粉橘子特别说要我，都说我没有自我介绍过啦，所以我就稍微用这个单元来介绍一下。那喜欢上统一的原因，大概应该有听到了吼。另外就是说我父母都是台南的麻豆人，虽然我生长都是在台北啦，但是台南算是有一个特殊的情感在。那顺顺带一提吼，这个食物是甜的这件事情，我是相当习惯啦。那还有一件事，就是因为本本身我是狮子座，所以在这些是巧合又非巧合的过程中，吼，就更加喜欢在台南统一师啦。那至于郑志贞跟高国庆，除了都是我喜欢的选手之外，他们俩还两个都还有一个共同的特点哦，就是都打到年纪很大。那这也算是对我一种鼓励啦，因为很多人都在跟我讲嘛，啊，我们四十岁了，这种大叔了，还在在那边做年轻人的梦啊，做什么 p o d c a s t 哦，那做棒球节目啊，真的在内心哦，是为了想要为棒球做一点小小贡献呐、啊。好歹爱棒球也是这么多年了，能够为棒球做一点点贡献，也让这个人生走起来不会这么留下那么一点点遗憾嘛，对不对？那最近在主节目，我没有聊这个爪黑的事件呐、啊。虽然对我们来说不免感到有一点点无奈呐、啊，但是就像我们主节目说的啊，我个人做节目，或者说兄弟的好话，或者是开各队的单口节目。哦，那当我节目都是，就是我我那时候有提，就是一开始是我提出来的，虽然是我发起的，所以其实真的不是在讨好各队球迷，就真的只是为想为台湾棒球为中职做一点点小小的贡献，就那么简单。啊，说真的哦，那大叔我们就是在节目也有提到，就是要花很多时间在下班的时候看比赛、做笔记、想节目，那之后查资料，那甚至我们之前有办一些活动。知道要不要来做这些必要的支出，所以要在工作啊、家庭生活中，还有节目中要做平衡啊。所以确实有时候会累啦，那最近的话，《王牌制作人》亚当他又制作了这个曾公跟梁舍所主持的《台北市立棒球场》第二季，因为上线了嘛。那第一集就是有请到以前兄弟象的洪瑞和、洪领队。他在访问中有一句我很有感啊，他是说：“只有不计回报，才能终有好报。”那我想做这个节目哈，不论是投罗氏道还是主节目，我们是真的没有要求什么名跟利，就是为了台湾棒球付出一点点力，所以也请大家多多包涵呐、啊，让我这个光头在这个节目上可以胡言乱语一下。那可以的话，大家就上 Apple Podcast 的留言专区给我们五星推荐了、啊。那大叔们呐、啊，那、哎、至少我啦，有这种鼓励加油的话，对我来讲就是最好的好报了。哦，那一样哈、哦，这个。单元快要断吹了，所以请各位私密，如果可以的话，就来帮我们留个言。那未来哦，我们不管是陀螺是道龙给我讲原始物语，你马帮帮忙，阿杰手扒鸡，黄色性感带，小刘说相声，都有这样的单元哦，就大家要期待喽。来到了猛狮战报，上周第一场上演了江江对决，小安子依然有不错的表现，五点一局只被打出三安，其中一只是林哲轩的首局手打起全垒打，就失这一分了。整体表现完全不输对手邦邦的江少钦，打击部分全场十安攻下六分，其实还算是不错，尤其是安可的三安，还有本季第九轰。目前为止，今年选秀第一轮能够对战的投手江少钦跟陈冠宇都被。安可轰了哈，所以吕彦清下次就是你了、哦，要注意一下。回到比赛哦，前一周我才夸这个中继投手群，马上就打我脸哦。尤其江晨峰上来对到四个人次，一个都没有解决，连被打了四支安打，就这样掉了三分哦。接下来郑军人下一局再掉四分，也就这样输了这场比赛了。这场在八局上，一垒有人的时候，申浩伟的触局，当然要去接球，跟申浩伟的路线重叠，有点碰撞。那后来，丙总上来说要求这个是不是有点妨碍守备了？但是裁判并没有采纳。虽然这球很关键，不过我真的要说的是，主审变形金打、啊。平常人家说你变形金达是在揶揄你没有错，但不代表哦，你可以把这个外号哦当做你的注册商标啦，整场好球袋不断变形哦，这个我就懒得细数了。我之前有说过，好球袋你可以有自己的设定，但是不要变形嘛。同样角度，每一球判起来都不一样。你较量都要怎么打？哦，那中职的裁判组啊，目前有引进好球的带的这种系统，是不是可以用这种科技来精进自己的技术？那再来就是重播辅助判决这部分，看重播这件事情有没有改判，那是裁判组决定。不过我要说的是，看重播的时间有点给他太久了一点哦。一场比赛看了四次，加起来总共就已经花了二十几分钟，有整个比赛节奏就完全被拖慢了。是说季季后有这个部分的话，要可以希望各位排入检讨当中去检讨一下啦。那上周第二场比赛对上桃园的狂威，前一次对战算是被我们开了一个支辱格。那赛后狂威就说积分板上不能代表他的实力啊，但是到了这一场，应该还是不能代表吧？哈、哦，其实原队的守备是要负很大的责任啦、啊。全场就有两次，哎，就全场就有三次的失误。还有一次，这个马杰森的一个闪神，让靖凯跑回追评分哦。那这个 play， 静凯真的是够机灵，因为安打推进，他一口气从一垒上到了三垒。过了三垒之后，他就一点点、一点点的向前。那看到马杰森接球回传后，没有往内野跑进来，而是慢慢转身哦。那靖凯马上加速往本垒冲，马杰森见状，在传回本垒的时候就已经来不及了。这算是马杰森一个经验不足。所以清呼的一个守备哈，也算是靖凯相当有经验的玩球了。那这场除了原队失误外，我们打线也算是串联度不错。尤其崇宇前两个打席的补刀、哦，让原队被补的有点不不太舒服啊。投手部分就有点担忧了、哦。前一场江成峰被连续安打打下场之后，赛后就因为身体不适就下二军了。那本场蒙威尔也因为手肘不适投完三局就下场。隔天新闻就出来了、哦，目前是手肘有发炎。所以看起来这个伤应该休一个月，应该要。哦，这样的话，整体先发来说很伤哦，而且在本场也表示就是要吃的很多局数哦，就是这些后院投手。那好在分数打了算够多了，也让后续的失分没有逆转战局，也终止了三连败。来到第三场，先发投手大医生布雷克跟黄子鹏的对决哦，这也是他们生涯第一次的先发对战。那大家知不知道他们两个的小故事？哦，那我来稍微说一下。在2012年的时候的世青赛，这届比赛在韩国举办。那时候，布雷克跟黄子鹏分别代表加拿大还有中华队。这场比赛虽然双方没有对决，哦，两位投手没有对决，但是赛后两个两队的一些球员有互换手套了，算是互相质疑一下。布雷克拿到了手套，上面就绣着黄子鹏三个大字的名字。哈、哦，那在去年布雷克来台湾的时候，就有问说：哎，黄子鹏是不是还有没还有没有在打棒球啊？结果就是在乐天啦、啊，所以这个缘分真的很奇妙哈、哦。八年后两人同场先发，那我顺便说一下那次的比赛，那场比赛加拿大对中华队的比赛，黄子鹏有上场哦，是接在先发后面投了 2.2 局，没有失分，投了1 K。那那场比赛两队你来我往，最后是靠再见安打中华队获胜了。那大家知道再见安打的人是谁吗？就是我们明星外野手三鬼之一的球给自己了。那回顾这种赛事，吼是相当有趣啦，吼就会看到一些目前现在活在活跃在直棒场上的这些人呐、啊。那也说一下大医生布雷克在这次赛事的表现。这次赛事，布雷克就展现了强投的本色哦。分别对上了巴拿马、意大利还有美国都有出赛，有先发有后援啊，拿下了两胜，防御率只有低到 0.73 是非常出色哦。那这届赛事加拿大也拿拿到了亚军。中华队则是季军、啊。回来到第三场的赛事哦，大医生布雷克果然还是非常强哦，七局4 K 只被打三安十一分，再次拿下优质先发，并拿下了本季第八次的单场 MVP 啦。其实黄子鹏也算是发挥到对战我们不错，投了不错的成绩哦、喔。这场也是6局失三分的优质先发了，只是布雷克是更出色。黄子鹏失三分，包含了安可的本季第十轰。这也是统一目前第一个达到双位数全垒打球员了。这场打击仍然有十支安打，只是在七下的跑垒确实要注意一下了。这个我们常在提哦，有时候就是会输在这种细节上面了。那这场让我们市民最兴奋的莫过于格格林子威的，事隔七百四十一天的一军登板。哦，虽然投了两个保送，但是也解决了该局的最后一名打者，拿下了事隔一千一百零四天的终继成功。投球过程中更是标出他生涯最速的一百四十八公里，那希望他能够继续保持健康，再次展现强投本色了。那来到上周第四站，胡志伟三局的第三局的自爆，单局四个四十球，也让整个气势逆转哦。首局包括吴杰乐的全垒打攻下三分，可惜后来就没有再突破欧菲登了。后面虽然有自己的本季第七轰，但是落后还有气势都没有办法逆转回来了。中场哦，就是。也终止了二连胜，对战桃园的四连胜也就此终止啊。那上周最后一战来到了陈清湖，对上了中心兄弟，陈虎居然投出一个不错的内容哦。不过我们有把握四局的一波流，连续的安打打下了四分大局。古林这场复出复出哈、哦，虽然只吃下四局失了三分，但是在复出的比赛来说，算是表现相当不错了。能拿下这场比赛，最主要还是我们后援投手。这些中继投手群们哦，六名投手吃完最后五局，只被打了一支安打哦，成功阻断兄弟反攻的攻势。那也恭喜姚杰红在本场中继一点一局拿下了生涯职棒生涯的首胜。上周再次拿下三胜二负哦，虽然这两败有一点点可惜的，但是目前仍是在下半球季的排头的位置，领先第二名的桃园有两场的胜差。红烧狮子头部分，投手当然是布雷克啦，成绩刚刚有报过哦，重点是吃的足够局数，也让蒙威尔的伤退，那这些牛棚多负担的局数的情形下，可以稍微缓解一下。打者就是安可咯。上周的五场比赛，每一场比赛都至少两支单打以上，而且都有打点进账。这是上周火力最强的人物啦，攻击指数来到了 1.922 两支全垒打，还有八分的打点。梁师有有部分哦，投手表现不错的还有小文，上周出赛三场全部拿下就援成功，那投了三局只被打了一安打，重点是没有保送哦，所以没有开了剧场，这也让饼总在血压的控制上有比较和缓了。打者的话，志杰连续两周都打得不错，但是更出色的人就在他前面拿下了红烧狮子头了。那上周的话是连五场都有安打，也有一轰七打点的。表现哦，失意不失智。哦。投手就是胡志伟跟江承峰了。胡志伟单局四次保送，造成自爆，也吞下了一败。江承峰则是单局连续被打四次安打就下场哦，那更是因为伤势就下二军了，打者就阻截了。初赛四场都是先发，只有两支安打，而且都是在同一场。来来讲一下失裂战场哦。本周本周又是花莲州了，花莲的乡亲呐、啊，赶快去看一下哦。周二、周三对上邦邦，周四对上芝芝，休一天之后六日再对上龙龙。本周的话，菲力士能够回归啦，至少的话不会出现这种少一次少两个羊头的窘境了。好啊，来解答一下狮头开胃小冷盘啦、啊。历年以来统一单一守卫哪一个守备最差？哪一个守备守卫又最好呢？先来说一下最好的前三名哦。第三名，好的，第三名是2007年的捕手。一共有六百三十六次的守备机会，发生了四次失误，守备率是九成九四。那那一年的主战捕手是高志刚，不过那一年他没有拿下捕手金手套，主要是因为主杀率只有两成三六了。那顺便提一下，那一年的捕手金手套是蓝牛的陈峰明。再来最佳的第二名是二零一八年的捕手，一共有九百八十个守备机会，发生六次失误，守备率是九成九四。那年的主战捕手是崇宇，他是全队捕手里面出售出赛最多的，一共有九十一场。那那年的捕手金手套是富邦林佑盈，最佳的第一名呢是去年的二零二零年的一雷手。二零二零年一雷手总共有一百零一千零五十四次守备机会，发生九次失误，守备率来到了九成九七。去年的主战应该是没有固定的哈，算是。一磊团队的功劳了，那来到最差的前三名哦，第三名是今年的三雷手了，目前有181个守备机会，发生了19次失误，守备率只有8成9 5今年就是傅林他守的不太好，那子豪上来之后复赛表现也不算太好了。再来就是最差的第二名，是2015年的三雷手，哎，又是三雷手，没有错哦。这一年一共有。两百九十个守备机会发生了三十一次失误，守备率只有八成九三。那一年也算是没有特别的主善三垒手，包括恩师啊、傅林啊、杨佳伟啊，甚至高国庆都有守。好，那来到最差的冠军哦，倒数第一名啊，是两千零九年的三垒手。哎、欸，没错，又是三垒手。最差的前三名都是在三垒这个位置。这一年一共有三百三十八个守备机会。发生了三十七次失误，守备率只有八成九一。这一年主战三垒手也没有特别固定，出赛最多的是诗经典，还有包括王子松啊、许胜杰啊、刘玉成啊。那守的比较好的应该是新人年的刘玉成教练吼、哦。不过他那一年大部分还是以游击为主了、啊。我们都说、哦、统一的游击八字要重一点，但是三垒看起来也不能太轻了、啊，尤其守备部分哦。这三十二年下来，我在。各守卫的守备率看一下，最差的前十名就有八名是三垒手。那更包办的前七名哦。那再往下看，倒数的二十名来看，更有十七名是三垒手。那虽然上期有说整体看起来，统一这三十二年间守备并不算出色，但是三垒这一块更是相当不及格、哦。这就是本周的狮头开会小冷盘，大家要猜对吗？彩蛋时间啊！最近我们在大叔赖群组聊、哦，发现很多加入的市民年纪都在这个三十岁到40岁左右了。那也有些人说喜欢听以前的歌曲了，所以本来本周的彩蛋哦是要从香港四大天王来唱起啊，但是因为最近一心留言之后，很多番薯粉就给我们大叔们加油打气鼓励啊，那也让我们觉得很就甘心美好，所以今天来一首《爱让一切都对了》。这是一一首以前的歌啦，就希望大家对大叔的爱，哎、啊，不是啊，这个是一,一部日剧哦。希望各位番薯粉给我们的加油，可以化成动力，让我们持续走下去，成为大叔们生命中的纪念册。Keep flying 是。是學會歌手爱上这一切都在，都回头，看過去就不去会愛那些曾经都叫不舍，变成记忆的纪念册。还让这一切都对了，再回头看过去就不会太苛。那些曾经都叫不舍，变成记忆的纪念册。还让这一切都对了，再回头看过去就不会。开口，那些曾经无家不说。